0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal Com o pastor Rafael dos Santos 1 Samuel capítulo 1, no versículo de número 8, diz assim Nós vamos explorar mais aqui detalhes desse texto Mas vamos começar aqui pelo versículo 8 do capítulo, de, do capítulo 1 de 1 Samuel 1 Samuel 1, versículo 8 Então Eucana, seu marido, lhe disse Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Perguntas de um marido que queria fazer de tudo para agradar a sua esposa. Perguntas de um marido que queria de alguma forma, é, né, sei lá, mover o coração é, é, da sua esposa um sentimento positivo. Eucana, que era um marido muito observador, observou que Ana, por algumas razões, não estava feliz. Eucano observou que a sua esposa não estava feliz, ele observou que a sua mulher não estava bem. E aqui já tem um ponto bastante interessante que vale a pena a gente considerar, porque muitos homens não têm a sensibilidade para perceber os estados emocionais das suas esposas. São homens insensíveis nesse sentido. A mulher ela tem estados emocionais é, é, bem vamos dizer assim bem como é que fala meu deus você fugiu aqui a palavra mas cada um tem seus ah bem específicos né? a mulher tem estados emocionais bem específicos e o marido sábio ele procura discernir esses estados emocionais nos quais a sua esposa possa se encontrar e eu cana que olhava para sua esposa que observava a sua esposa ele foi capaz de perceber que apesar de tudo que ele fazia para agradá-la, né, ela não estava feliz, ela não estava satisfeita. Nós muitas vezes fechamos os nossos olhos para não identificar a infelicidade na vida das pessoas. Na verdade, na verdade vemos num mundo onde nós não queremos ver infelicidade, nós só queremos ver felicidade. Nós não queremos ver tristeza, nós só queremos ver alegria. Nós não queremos ver é, a verdade dos fatos. Nós queremos ver, muitas das vezes, coisas que não existem. Né? As pessoas, hoje em dia, elas estão fugindo da realidade. Elas fogem da realidade, elas não estão é, é, querendo ver o que de fato está acontecendo. Isso em todos os estados, né? não só no casamento, como também muitas das vezes... É, é também na vida dos filhos, né? às vezes o filho está ali sofrendo, a filha está passando por algum processo, mas muitos pais, muitas mães não fazem questão de atentar para os estados emocionais em que se encontram os seus filhos, e o mesmo acontece também na vida conjugal, onde muitos esposos, onde muitas esposas não atentam para os estados emocionais que seus cônjuges se encontram, né? e isso é um problema. Não é um problema, a mulher que não consegue perceber, que não atenta não é? que não procura analisar, que não procura ver é, os estados emocionais é, do seu marido ela vai ter problemas, às vezes o marido não está bem, e detalhe que o homem ele tem dificuldade para falar, para se expressar o homem ele não se expõe não fala o que está sentindo isso é muito ruim, isso é muito desagradável é? faz-se então necessário que a esposa observe veja, analise né? Veja como está o seu marido, veja como está o seu esposo né? Às vezes o homem está ali muito caladão né? Às vezes o homem está ali a mulher está fazendo de tudo para agradar E o homem está ali e não corresponde Está né? sempre amuado, está sempre cabisbaixo, está sempre desanimado Você tem que al se alertar para isso Não, isso é palhaçada Não é palhaçada né? E o Cana não achou uma palhaçada Quando eu Cana observou o estado em que Ana se encontrava Ele não achou que era uma palhaçada pelo contrário, ele tentou saber por que ela estava naquela condição, e ele pergunta, versículo 8, então Eucano a seu marido ele diz, Ana, por que choras? Por que você está chorando? Não é? Tem marido que reclama, pô pastor, minha mulher só vive chorando, mas não procura saber o porquê tem esposas que observam que o marido está sempre triste, mas não procura saber o porquê. Ah, eu nem pergunto, pastor, nem pergunto, porque se eu for perguntar, vai dar numa discussão, a gente vai acabar discutindo, né, e acho interessante, a minha esposa sempre falou isso para mim, e sempre é, uma, é, é, é duro ouvir, mas é verdade, né, às vezes nós vamos perguntar porque não queremos ouvir, e muitas vezes aquilo que o cônjuge tem para falar porque está, por estar triste, tem a ver com, com o marido, tem a ver com a esposa, então o marido, a esposa não vai querer ouvir o que o cônjuge tem a dizer, né? porque sabe que tem relação com ele também, sabe que tem relação com ela, então a pessoa não quer ouvir, ah, eu não quero ouvir o que meu marido tem para falar, eu não quero ouvir o que meu marido tem para dizer, eu não quero nem saber o que minha esposa tem para falar, porque provavelmente tem a ver comigo, né? vai querer me criticar, vai querer apontar meus defeitos, vai querer apontar meus erros, então eu não vou nem entrar no assunto, não vou nem perguntar nada, eu não vou nem procurar saber, para não sobrar para mim também, só que isso não é bom, isso não é saudável, isso não é legal, né? isso não é proveitoso para um casamento, isso não é proveitoso para um relacionamento, isso não é proveitoso para a vida conjugal, onde se faz necessário que o casal né, tenha essa comunhão onde se faz necessário que o casal tenha essa proximidade de intimidade, é necessário que o casal né, tenha esse desenvolvimento esse interesse emocional um pela saúde emocional do outro então a primeira coisa, então eu quando seu marido lhe disse, Ana, por que choras? a primeira questão que eu quero levantar, que eu estou apresentando para você, você precisa se interessar pelo estado emocional do seu cônjuge, você precisa querer saber por que ele está triste você precisa querer saber por que ela está triste, você precisa você precisa querer se interessar pelo estado emocional da pessoa que Deus colocou do seu lado, não feche os olhos, não finge que não é contigo, tá? não finge que você não tem nada a ver com a situação, não, esteja aberto para ouvir, você precisa abrir teu coração, ainda que o teu cônjuge vá falar alguma coisa que vai te ferir, que vai te entristecer, que você não vá gostar de ouvir, mas é necessário, às vezes o cônjuge só está precisando desabafar, às vezes o cônjuge só está precisando abrir a boca e dizer o que está sentindo. Né? Esses dias eu fui fazer uma visita numa família, né? numa, numa casa, onde estava ali uma esposa que estava precisando falar, ela precisava desabafar. Né? E como o marido acaba não conversando muito com ela, eles não dialogam muito, não tem aquele momento dos dois juntos, até porque tem filhos também. Né? Mas quando eu cheguei ali, ela começou a desabafar comigo coisas da casa. Né, coisas da família, coisas do dia a dia né, Ela aproveitou que o pastor estava ali Ela começou a desabafar e a dizer né, que, Por que ela estava daquele jeito Porque ela estava né, se sentindo estafada Estava se sentindo muito cansada né, E muitas coisas estavam acontecendo E ela não estava conseguindo né, lidar com tudo E precisava de uma ajuda, de um apoio E às vezes é, é necessário né, O seu cônjuge precisa olhar para você e perceber Que ele pode ter a liberdade de dizer Aquilo que ele está se sentindo né? Ele precisa ter em você a, a pessoa que ele pode se abrir, né? ele pode falar e você vai ouvir, é necessário que isso aconteça. Então veja, Eucana pergunta para Ana, Ana, por que choras minha mulher, minha esposa, por que você está chorando? Né? Ou se fosse o um homem, meu marido, né? meu, 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 meu esposo, por que você chora, por que você está sofrendo? E Eucana pergunta também, por que não comes? Por que você não está comendo? Por que você não está se alimentando? Por que você não está né, se botando, se cuidando de si? Né? Não está comendo, porque não quer comer. E por que está mal o teu coração? São três perguntas aqui que são uma só, né? Por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Olha que coisa impressionante. Olha a sensibilidade de Eucana para perceber o estado emocional do coração. De Ana. Olha que coisa interessante. O que, que ele disse? Porque está mal o teu coração. Eucana foi capaz de identificar que o coração de Ana não estava bem. Olha só, ele foi capaz de perceber que o coração de Ana estava entristecido. Ele foi capaz de perceber que o coração de Ana não estava bem. Olha só, ele foi capaz de ver. As entranhas do coração de Ana Ele foi capaz de perceber né, O que estava acontecendo no coração da sua esposa Será que você tem tido essa sensibilidade? Para perceber o que passa no coração da sua esposa? Para perceber o que passa no coração do seu marido? Será que você tem tido a sensibilidade Para perceber o que passa no coração da sua pessoa Da pessoa amada Da, sua pessoa, amada, da pessoa que Deus colocou do seu lado eu, me chama a atenção, né? porque poxa, porque vai mal o teu coração, a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto, né? quando a pessoa está alegre né? no coração, ela demonstra no seu rosto, né? porque o coração alegre aformoseia o rosto, o coração alegre dá um brilho para o rosto, né? agora, o coração triste, o que, que ele causa? Ele também muda o semblante da pessoa, a pessoa que poderia estar se alegrando, a pessoa que poderia estar feliz, a pessoa que poderia estar contente, ela demonstra no seu rosto que ela não está bem, que ela não está feliz. Olha só, que ela não está satisfeita com a vida, com alguma situação, com alguma coisa que está acontecendo. E a pergunta de Elkana é maravilhosa, por que está mal o teu coração? Será marido, será esposa que você tem tido essa sensibilidade para identificar que o coração do teu esposo, que o coração da tua esposa não está bem? Será que você tem tido a sensibilidade para perceber que vai mal o coração da sua esposa? Isso é sério, gente. Às vezes o marido procura a esposa para um ato sexual, para um ato conjugal, né? para um ato de intimidade, e ele não observa que o coração da esposa não está naquilo, naquele momento. Isso é importante. Né? às vezes a mulher também procura o marido para alguma outra coisa, para alguma situação inclusive também na área sexual e ela não observa que o coração do marido não está bem naquele momento para aquele ato de prazer se bem que pode até ajudar né? em alguns casos o ato sexual a intimidade sexual pode até ajudar a melhorar o estado emocional o sexo tem esse poder também né? mas há momentos em que dependendo do estado sentimental do seu marido da sua esposa, ele não vai estar apto para o ato sexual, ele não vai estar apto para o ato de intimidade, não vai estar tá, né? o coração dele não está bem o coração dela não está bem e você está ali querendo ter aquele momento de intimidade e você está ali querendo né, ter aquele ato sexual a sua esposa não está feliz, o seu marido não está bem, mas você quer, não, porque tem que ter, porque você não tem poder sobre o seu corpo, vai querer até usar a Bíblia para argumentar, então tem que ter cuidado com isso, tem que ter muito Cuidado com essa situação, tem que ter muito cuidado com essa questão. Você precisa pedir a Deus essa sensibilidade, para que você possa identificar o estado emocional do seu esposo, da sua esposa. Você precisa ser capaz de saber como está o coração da sua mulher. E o casal que se olha, o casal que se vê, o casal que atenta um para o outro, vai ter essa sensibilidade, vai ter essa capacidade de perceber não é, como está o coração da pessoa amada, como está o coração do seu esposo, como está o coração da sua esposa. Como está o coração da pessoa que Deus colocou aí do seu lado? Você precisa ter essa percepção. E a última coisa aqui que eu quero frisar, nesse trecho, nesse versículo 8 de 1 Samuel, capítulo 1, é a outra pergunta que Eucano vai fazer. Ele fez três perguntas relacionadas ao estado emocional de Ana. Né? Ele perguntou, por que choras, por que não comes e por que está mal o teu coração? Três perguntas relacionadas ao estado emocional. Mas Eucana vai fazer uma última pergunta que eu quero trazer à luz aqui com você nesse nosso programa de hoje. E qual é a pergunta que Eucana vai fazer que chama também a nossa atenção? Ele diz assim, não te sou eu melhor, olha só, não te sou eu melhor do que dez filhos? Eucana também foi capaz de perceber que, na verdade, ele já sabia a razão da tristeza de, de Ana. É? Ele sabia que Ana estava triste porque não podia gerar filhos. Ele sabia que Ana estava triste porque não podia ser mãe. Não é? Uh, Ana não podia engravidar né? o Senhor lhe havia cerrado a madre conforme diz o texto de 1 Samuel capítulo 1 né? então Ana não podia dar filhos, não podia ter, ser mãe né? e, e, e o Cana, ele percebendo que era isso, ele não só perguntou, mas ele já sabia porque às vezes nós já sabemos né? a, a razão pela qual nosso cônjuge está triste, às vezes nós já sabemos a razão pela qual o, nosso, o, o marido está triste, a, a esposa está triste, né? então é muitas vezes é possível já saber antes mesmo até de perguntar só que Eucano ele acrescenta um dado interessante ele diz assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? e aqui tem uma situação que tem um lado positivo e tem um lado negativo da situação né? porque Eucano percebendo a razão da tristeza da sua esposa ele tenta trazer para ele ele fala, bom, você não tem que estar triste, olha o marido que eu sou para você, é o que Eucano quis dizer você não tem que estar assim, olha o marido que eu sou para você, eu faço de tudo para te agradar, eu faço de tudo para você ser feliz, eu faço de tudo para te dar do bom e do melhor, por que você está triste? Nós muitas vezes fazemos isso, né eu sou um bom marido, né? eu, eu, eu trabalho, eu, eu, eu me esforço para dar o bom e do melhor, não deixar faltar nada em casa, esse é o argumento da maioria dos maridos né que tem aí é, é, a sua esposa, e muitas vezes quando vem que ela está triste, vem que ela está chateada, o marido chega e diz, poxa, eu trabalho, né? eu me dedico, eu faço tudo o que eu posso, por que você está triste? Por que você tá assim? Por que você não quer? Principalmente no ato sexual, né, maridos? Né? Por que, que você não tá afim? Qual o problema? Poxa, eu não estou fazendo a minha parte. Poxa vida, eu, eu, eu não bebo, eu não fumo, eu vou para a igreja e eu faço isso, eu faço aquilo. Por que, que você tá triste? Poxa, eu não sou um bom marido? E talvez tenha esposas que façam isso também né? Por que você está triste, homem? Eu não sou uma boa esposa? Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu varro a casa Eu cuido das crianças né? Você chega e encontra tudo pronto Eu não deixo a casa bagunçada eu, eu não deixo isso assim Eu não deixo isso daquele jeito o, Quando você procura uma camisa, a camisa está lá Quando você quer comer uma coisa, eu vou lá e faço O que você quer comer né? Se você é, quer fazer alguma coisa Estou sempre te apoiando, estou sempre do seu lado Por que, que você está triste, homem? eu não sou uma boa esposa né? ou eu não sou um bom marido e fica essas questões só que irmãos, o que a gente precisa querido, querida, você marido você esposa, amigo, amiga você que está aí acompanhando o programa SOS Vida Conjugal, aqui na Shalom FM eu quero te dizer uma coisa tem coisas que não é o que você faz ou deixa de fazer tem coisas que não têm a ver com você homem não tem a ver com você, essa é a boa notícia tem coisas que não dizem respeito ao marido ou esposa porque tem coisas que estão ao nosso alcance, mas tem coisas que fogem ao seu alcance. Tem coisas que fogem ao meu alcance. E é aí que a gente precisa lembrar que precisamos de mais alguém. Não é por isso que o cordão de três dobras não se quebra facilmente. É? Aí que entra Deus na história. E esse mais alguém é Deus. Tem coisas que marido você não consegue fazer. Tem necessidade da sua esposa que você, por melhor marido que seja, você não vai conseguir suprir. E tem coisas, esposa, que você, por melhor esposa que você seja, você não vai conseguir suprir. Tem coisas que só Deus. E aí nós temos duas situações. Nós temos o casal que é cristão, né, que é servo de Deus, que ambos estão na igreja, e que estão ali na presença do Senhor e tal. É um caminho até mais fácil, né, porque Deus vai entrar e vai falar, a pessoa está ali na igreja, está ouvindo a palavra. Mas tem um outro lado, às vezes o marido não é cristão. Às vezes a esposa não é cristã. E o que está faltando para esse seu marido, para essa sua esposa ser feliz de verdade, não é? É, é Cristo. Está faltando Cristo na vida dele. Está faltando Cristo na vida dela. Está faltando Jesus. Está faltando a, a presença de Deus. Então não é o que você faz ou deixa de fazer, marido. Não é o que você faz, esposa, ou deixa de fazer. Não fique se culpando pelas tristezas do seu esposo. Não fique se culpando pelas tristezas do seu marido, porque tem coisas que fogem do seu alcance. Tem coisas que não tem a ver com você. Né? Tem esposas, tem maridos que ficam assumindo para ser si a culpa. Ah, a culpa é minha. Ah, foi alguma coisa de errado que eu fiz. Calma, calma, calma. Nem tudo tem a ver com você. Essa é a boa notícia, tá bom? Nem tudo tem a ver com você. Porém, não é porque não é culpa sua, não é porque você deu motivo, não é porque você não deu motivo, marido Não é porque você não deu motivo, esposa Que você vai cruzar seus braços e vai dizer Isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso Se está triste é problema dele Não fui eu que dei razão, não fui eu que dei motivo Não é para você fazer assim também não é? Se o seu cônjuge não está bem Se a sua esposa não está bem Mesmo que não seja por alguma questão relacionada a você Você também tem responsabilidade nessa questão E a sua responsabilidade é procurar ajudar da melhor forma E às vezes a melhor forma de ajudar é orando, é colocando o teu cônjuge nas mãos de Deus É colocando a tua esposa nas mãos de Deus É colocando o teu esposo nas mãos de Deus A melhor forma de ajudar às vezes não é nem falar nada não é Nem né, dizer alguma coisa É simplesmente você orar Às vezes até mesmo sentar do lado e abraçar seu cônjuge não é? E abraçar sua esposa e abraçar seu marido sem falar nada Às vezes a, o que o teu marido e a tua esposa precisam no seu momento de tristeza É apenas de um abraço É apenas de saber que você está perto É apenas de saber que você está do lado Porque são coisas que não competem ao homem fazer A situação da Ana não era uma questão de homem resolver Só Deus podia fazer acontecer Era uma questão que envolvia Deus Era Deus que só Deus que podia operar aquele milagre e tem milagres que Deus faz, e tem milagres que Deus não faz quantas não são as mulheres que não engravidaram até hoje Ana, graças a Deus, vai engravidar Deus vai operar o um milagre, não é? em muitos casos de outras mulheres também, engravidaram mas e a mulher que não engravidou, o marido vai fazer o quê? ele vai ter que estar próximo da sua esposa ele vai ter que abraçá-la ele vai ter que estar do lado dela não é? da mesma forma a esposa o marido não conseguiu emprego, está desempregado tentou, tentou, não conseguiu até hoje o que, que ela faz? abraça, não fala nada fica ali do lado faz companhia Fica junto Amém? Olha, recebe essa palavra de Deus Recebe essas verdades Para a tua vida conjugal Porque se você colocá-las em prática Tenho certeza Que a tua vida vai ser abençoada Assim como foi abençoada a vida de Eucana E a vida de Ana Que vão receber uma grande bênção de Deus Ana vai ser ouvida por Deus E um grande milagre vai acontecer E eu digo Se você ajudar seu cônjuge Se você compre, procurar compreender Perceber as necessidades emocionais Do seu cônjuge Deus não só vai te ajudar, vai te ajudar nisso, né, mas como também aquilo que você não pode fazer, Deus é poderoso para fazer o milagre que você precisa na tua vida conjugal, o milagre que você precisa no seu casamento. Recebe essa palavra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. SOS Vida Conjugal